0: go
1: Kleine Veranschaulichung des nächsten Themas Playmobil-Männchen muss sich bücken und steht jetzt hier Allein die Haltung ist schon schwierig und jetzt, Bauklötze, kriegt dieses Männchen, dieser Mensch, kriegt Lasten aufgelegt. Mein Gast verliert ihren Mann. Plötzlich, ohne Zeit zum Verabschieden. Völlig unerwartet. Die Kinder spielten draußen, wurden reingerufen. Der Papa war tot. Das Nächste die leichteren Sachen wie Umzug und alles selbst managen. Nehmen wir mal gar nicht mit rein. Ihre Tochter, älteste Tochter, erkrankt schwer. So schwer, dass sie drei Jahre von ihr gepflegt werden muss. Das nächste Paket auf dem Rücken. Das, hält, das schaffe ich schon fast nicht mehr hier drauf zu setzen. Dann sind die drei Jahre überstanden. Der Tochter geht es besser. Diagnose Brustkrebs. Kaum zu tragen und kaum zu ertragen. Man könnte noch viel mehr draufstellen. Ich nehme nur die groben Klötze. Einige Zeit später, nächste Diagnose, wieder Brustkrebs. Das zweite Mal. Da fragt man sich, wie kann man sowas ertragen? Und darüber spreche ich mit meinem Gast. Ich kenne ja die vier Bauglitze schon fast nicht mehr. Steht. Wie kann man das ertragen? Und darüber rede ich mit meinem Gast. Und was mich total erstaunt ist, nicht, dass sie das abschwächt und sagt, das ist alles so easy, sondern. Ihr seht selbst, wie sehr sie kämpft. Aber die zentrale Aussage, die ist der Hammer. Klar, ich bin einer, der gescheitert ist.
0: Ich weiß nicht, was da läuft und was es ist. Ich bin
1: in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau. privilegiert. Der
0: Podcast mit
1: Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er ich auch oder was weiß ich. hat auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin, ja. leidet vor hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, nicht abgedreht das war. Sind Missionare sind es so die besonders Heiligen eigentlich, oder, äh, wo, wo, wo Gott den Himmel aufmacht und spricht dann ihr geht jetzt nach Tansania nee. und bringt die Leute zum Staunen. Oder? Nee. Kamst du dir so vor?
0: Naja, es war was, es ist was Besonderes ähm, wenn Leute gehen. Also damals war es ja auch noch so, man ging mit Langzeitperspektive, also nicht mal eben nur für ein, zwei Jahre. Und vielleicht eher, dass andere denken, dass es was Besonderes ist. Und dass man da immer irgendwie so in diesem Zwiespalt steckt. Ja, wieso machen die jetzt so ein Aufhebens davon? Mhm. Wir sind ja normale Leute. Aber ja, natürlich sind es besondere Herausforderungen, weil du lässt alles hinter dir hier. Gerade Familie, äh, äh, ähm, also Eltern ne? und Freunde und brichst ja alle Zelte ab hast keine Wohnung mehr, wenn du im Heimataufenthalt kommst, dann lebst du mal hier und mal da. Ähm, also ja, es ist schon besonders herausfordernd. Aber mhm. wenn du jung bist, also wir waren ja noch relativ jung, Ende 20. ist auch spannend, ne? Klar. <lacht> und äh, ja, und in der Zeit vielleicht eine Sache noch. Ähm, wir haben natürlich schon auch uns immer wieder mal die Frage stellt, ist das jetzt wirklich verantwortlich, gerade mit einem kleinen Kind ähm, zu gehen. Und in der Zeit gab es in meiner oder in unserer Heimatgemeinde eine Predigt von einem Inder, der war zu Gast. Und ähm, der hat ähm, über den Schatz im Acker gepredigt, also über jemanden, der alles, alles aufgibt und verkauft, um diesen Schatz zu kaufen. Und hat mit seiner eigenen Lebensgeschichte das so gesagt, dass er praktisch ähm, das gemacht hat ähm, und dafür von seiner Familie verstoßen wurde. Und hat dann noch so gesagt, ja und im schlimmsten Fall bedeutet das, dass du dein Leben lässt für den Glauben. Ne? Das und kann man
1: hören und hört man?
0: Ja, nee, aber das hatte uns tief bewegt nach der Predigt, als wir dann zu Hause waren. Da hat, ähm, hat mein Mann gesagt, du sag mal, wie ging dir das? Und ich sage, ja, das hat mich irgendwie sehr bewegt, sind wir denn bereit, wirklich unser Leben zu lassen da? Und dann sagte er, ja, das bin ich. Hat er einfach so gesagt. Und ähm, dann habe ich gedacht, na ja, warum nicht? Also man sagt das dann so leicht, Richtig. weil man ja auch gar nicht damit rechnet. Ne? Weil, muss man
1: ja nicht unbedingt. Nee, muss man nicht. Ja, also ja. Das, Genau. Und als es dann soweit war, dass sein Mann am Sterben lag, kam der Gedanke wieder an diese Predigt.
0: Hinterher. Also, weil das ging ja so ratzfatz, also das ging so schnell, man konnte eigentlich gar nicht denken, wie er von gesund auf er lebt nicht mehr. Das. Ähm Nee, da habe ich gar nichts gedacht, weil ich auch gar nicht damit gerechnet hatte. Es hat ja irgendwie niemand damit gerechnet, nicht mal die Ärzte, ähm, die zum Schluss ihn behandelt haben. Aber hinterher habe ich gedacht, ja, boah, irgendwie ist das krass. Aber hat natürlich auch wehgetan. Also ähm, der Gedanke, ja, er war bereit. Und dann manchmal habe ich gedacht, Gott hat das irgendwie, diese Bereitschaft angenommen oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Mhm. Ähm, aber es hat mich getröstet ähm, dann auch, weil ich also ich wusste, dass mein Mann auch nicht vom Sterben Angst hat. Es ging nur alles so schnell, dass man auch nicht mehr reden konnte und so ne.
1: An was ist er verstorben?
0: An Malaria und durch die Malaria so ein komplettes Organversagen. Ja.
1: Bliebt ihr dann noch in Afrika?
0: Wir waren sowieso im Abflug sozusagen. Also wir waren schon zehneinhalb Jahre da. Und Sarah, die Älteste, war hatte die sechste Klasse, hätte sie dann fertig gehabt. Und uns war klar, dass wir zurückgehen. Einfach damit sie auf eine weiterführende Schule konnte. Wir waren im Aufbruch und mein Mann war, kurz vor Ostern war das ähm, 99, war er für zwei Wochen in Deutschland und hat praktisch für uns eine Bleibe gesucht, die Kinder in der Schule angemeldet, nach einer Arbeitsstelle für sich geguckt. Ähm, dann kam er zurück und ähm, dann war Ostern. Und äh, in der gleichen Woche, also in der Woche nach Ostern am Samstag, lebte er nicht mehr. Und das war tatsächlich, weiß nicht, so ähnlich wie ein Supergau beim Atomkraftwerk für uns alle. Weil es hatte keiner mit gerechnet. Irgendwie waren alle, alle Zeichen auf ja, wir hatten eine gute Zeit hier und wir können das jetzt abschließen und dann kommt was Neues. Und wir hatten schon irgendwie Träume auch, was wir so mit den Kindern machen wollen. Ähm, weil man ja doch schon auch auf vieles verzichtet hat. Mhm. Im Busch war ja nicht so viel möglich. Ja, und dann ähm, war es praktisch von Stunde auf die andere war es vorbei. Ne? Also, die Ärzte haben noch gekämpft um sein Leben. Wir hatten noch ein Rettungsflugzeug ähm, angefunkt, dass die kommen, weil klar war, er braucht jetzt irgendwie Intensivbetreuung. Aber der ist dann gar nicht mehr gestartet, weil, ja, weil die Ärzte dann aus dem Zimmer kamen und sagten, so. Er lebt nicht mehr. Ja, das Interessante, oder was in dem Moment war, ich saß vor der Tür. Ähm, und in dem Moment war in mir plötzlich ganz tiefer Frieden. Also ich habe geheult. Und trotzdem war da Frieden in mir und ich war total irritiert. Ich dachte, das geht jetzt eigentlich gar nicht. Und ähm, also in all dem Schmerz, dem inneren Chaos, also ich habe nochmal versucht, so ein bisschen in die Gefühle reinzugehen. Man kann ja eigentlich gar nicht viel denken. Das ist, als ob der Boden unter deinen Füßen weg ist und du...
1: Ja. Freier Fall.
0: Genau, freier Fall. Aber Frieden war da, also richtig Frieden. Das war so, in meinem Kopf war Frieden und ich habe gedacht, irgendwie kann ich jetzt hier Frieden anfassen. Also wenn man hätte Frieden sehen können, dann hätte ich den nehmen können. <lacht> und, und so ging das viele Tage weiter und die Leute, die in unser Haus kamen, also in Afrika wird ja wirklich getrauert, dann kommen die Einheimischen und die setzen sich einfach unten rein in dein Wohnzimmer und bleiben bei dir und singen Lieder und beten. Ähm ja, hinterher haben, haben mir ganz viele erzählt, boah, wir sind in dein Haus rein oder in euer Haus. Und wir hatten eigentlich gedacht, jetzt ist der absolute... Panik, Chaos, alles fertig. Und die haben mir erzählt, die haben die Tür aufgemacht und da war Frieden, haben die gesagt, ja. Das war so krass. Und hinterher haben zwei Freundinnen von mir, also einheimische Afrikanerinnen, die an der Bibelschule wohnen, ähm, die haben mir erzählt, dass irgendwie eine Woche, bevor das passiert ist, hat die eine im Gebet plötzlich den Gedanken gehabt, da wird jemand sterben und sie hat Gott gefragt, ja wer ist es denn, dann können wir vielleicht vorher noch irgendwie Bescheid sagen und dann hat Gott ihr gesagt, nee das sage ich jetzt nicht, aber ich möchte, dass du zu deiner anderen Gebetspartnerin gehst und dass ihr um Frieden betet, wenn das passiert. und ähm, als die mir das dann irgendwie ein paar Wochen später kamen, die extra zu mir und haben mir das erzählt. Und das hat mich echt irgendwie vom Hocker gehauen, weil ich dachte, boah, das ist so krass, ähm, so schlimm wie das war. Ähm, Gott hatte das echt unter Kontrolle.
1: Also war keine Wut auf Gott da?
0: die kam auch ja, ja.
1: Das, wenn man so also das sind, das sind ja sehr das sind ja Extreme ja dieser Frieden und diese da kriegt einer von Gott einen Hinweis hier bete für Frieden mhm. das ist eine aber so ein Friede lässt sich ja schwer konservieren
0: nee kann man nicht
1: ja. und theoretisch sage ich jetzt mal könnte ja auch der Gedanke aufkommen jetzt haben wir wegen dir zehn halbe Jahre da unten verbracht und jetzt muss ich alleine nach Hause?
0: Ja, das kam auch. Also, erstmal funktioniert man ja nur, ne? weil die Beerdigung muss schnell über die Bühne gehen, weil man da keine Kühlhäuser hat und so. Und nachdem die Beerdigung ähm, vorbei war, an dem Folgetag ja schon, und die Kinder wieder in die Schule gingen, ähm, klar war das so. Ich habe richtig, richtig mit Gott im Clinch gelegen auch. Also es war so beides. Ne? Es war immer wieder auch Friede da und Trost, aber ich richtig, richtig, ich hab richtig, ich war richtig sauer und ich habe Gott auch angeklagt. Ich habe gesagt, was bildest du dir eigentlich ein, das jetzt mit uns so zu machen, zu diesem Zeitpunkt und überhaupt. Ähm, ähm, das finde ich jetzt unfair und so. ne? Also ich habe richtig mit Gott, richtig Klartext geredet. Naja. Kann er ja ab. Kann er ab. Und irgendwie, das ging eine Weile und dann eines Abends, also ich habe auch ganz viel mir die Bibel wieder genommen, einfach da Trost gesucht, auch in den Psalmen Und irgendwie eines Abends bin ich in Jesaja über diesen Vers gestolpert, wo, wo Gott sagt, ähm, hallo, ich bin der Töpfer und du bist der Ton. Also, ne, so. Aber liebevoll, so, dass er mich so liebevoll zurechtgebracht hat und dass es in Ordnung so ist. Es war nicht einfach. Aber ich habe in der Zeit auch ganz viel Post aus Deutschland gekriegt. Also das ging ja irgendwie wie so ein Aufschrei durch die ganze Landschaft. Ähm, ich habe viel Post gekriegt und ähm, da war ein Kärtchen bei mit so mit diesen Händen, wo eine Tonfigur drin ist, in den Händen geborgen. Und darunter stand Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und das ähm, hat mich im Herzen sehr bewegt. Und das habe ich jeden Tag praktisch mehrmals mir immer wieder gesagt. Also vom Verstand her. Ja. Gefühlt habe ich das nicht. Aber ich habe immer wieder gesagt, okay, Jesus, ich vertraue dir. Ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen, weil ich weiß, dass du gute Gedanken über unser Leben hast, auch wenn sich das jetzt gerade nicht so anfühlt.
1: Der Wiedereinstieg in Deutschland, der war ja dann vermutlich sehr schwierig, oder?
0: Ja, der war schwer. Also ich, wie gesagt, ich habe ja überwiegend auch funktioniert. Also ich bin zum Glück jemand, das ist natürlich auch eine Schwäche, sehr rational unterwegs sein kann, also beides, aber ähm, es war schwer für, für uns, weil ja unser Leben, also wir haben ja Familie im Grunde genommen erst gegründet in, in Tansania und jetzt kommst du alleine mit drei Kindern zurück und fängst ja, also Komplett neues bei Leben Null. an. Ja. Klar, wir sind nach Berlin und da wohnten meine Eltern. Und wir kannten noch Leute aus der Gemeinde. Aber Schule, Umgebung, alles war ja irgendwie... Wir mussten irgendwie bei Null anfangen. Und dann ist es ja sowieso schwierig, wenn du aus dem Busch kommst in eine Welt, wo es inzwischen, weiß ich was, Handys und EC-Karten und so was gibt. Also da kann man jetzt drüber lachen, aber... Ähm, ich habe oft eine Freundin angerufen, die habe gesagt, kannst du mir mal sagen, wie das funktioniert, kannst du mir mal sagen, wie das geht, ich habe keine Ahnung. Und dann ja?
1: Also ja, nach Berlin, also nach Berlin.
0: Genau, ich stand in den, im Supermarkt, habe gedacht, äh, nee, ich muss jetzt hier raus, ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll, ich weiß, ja und, und natürlich der Schmerz, ne? Über, jedes Mal denkst du, boah, jetzt hätten wir das zusammen gemacht und mein Mann hatte das ja alles schon geplant, also wir gehen in eine Wohnung und denken, ja, was sollen wir jetzt hier eigentlich alleine? Und ne?
1: die hat er ausgesucht.
0: Ja, also ich habe, ich weiß nicht, ich denke im Nachhinein, ich habe mir auch viele Vorwürfe gemacht. Ne? Schon ab beim Tod meines Mannes, dass ich irgendwie die Anzeichen nicht richtig gedeutet habe. Also ich hatte sehr zu tun, auch mit dieser Frage, boah, was habe ich jetzt eigentlich, habe ich hier auch Schuld dran, so, ne? Mhm. Habe ich zu spät reagiert? Ähm, die, den Ernst der Lage nicht eingeschätzt? Und mit den Kindern ja im Nachhinein genauso. Ich habe... Ja, ich hätte manches anders machen können, besser machen können. Ich war völlig überfordert. Vielleicht kann man das einfach so sagen. Es ging irgendwie immer nur ums, ums Überleben, einen Tag nach dem anderen irgendwie hinzukriegen. Ähm ich hatte ja keine Ahnung, was in deutschen Schulen abläuft. Ich hatte keine Ahnung über die Mode. Ich habe alles secondhand geschenke gekriegt, weil wir ja am Anfang auch nicht das Geld hatten. Die Rente war ja noch nicht genehmigt und so, also die Witwenrente. Habe mir hinterher anhören müssen unserer Ältesten, dass das unmöglich war, dass ich also, ne, dass sie in gebrauchten Klamotten, also die schon vielleicht... Gebraucht 500, und alt? Ja, alt eher wahrscheinlich, mhm. also nicht modisch und mhm. ja, aber ich war echt überfordert.
1: Wie hast du das gepackt? Du sitzt heute gegen, mir gegenüber und irgendwie Kopf runter, Augen zu,
0: Nee, das nicht. Also meine Stärke, meine Zuflucht war und ist ja immer noch wirklich Jesus gewesen. Ähm, mit allem. Also ähm, immer wieder ihm gesagt, dass ich ihm vertraue. Und ich habe ja auch viel, vieles erlebt, wo er einfach gezeigt hat, ich bin da und ich kümmere mich um euch. Aber es, ich denke so im Nachhinein, es geht einfach auch an, an die Kräfte, ne? Also ich habe die ganze Zeit, <lacht> die Kraft hat immer gereicht, aber ich habe wohl unter Dauerstress gelebt. Aber das haben wir ja auch alle, ich meine die Kinder ja auch. Und ähm, ich habe versucht, für die Kinder da zu sein. Und irgendwie musste ich ja auch für mich da sein. Also mich darum kümmern, dass, dass ich irgendwie klarkomme. Wir haben sehr viel Hilfe gehabt von Geschwistern und es haben viele, viele Leute gebetet und zwar wirklich lange, auch über Jahre. Ähm, es ist auch langsam Routine eingekehrt, so dass man bestimmte Sachen einfach Abläufe wusste, ähm, die Kinder Freunde gefunden haben. Aber diesen Schmerz und dieses Verlustempfinden, ne? also das ist ja ein Verlust, den kann ja keiner ersetzen. Und bei mir selber war das so, ich habe irgendwie gedacht, ich bin in der Mitte auseinander geschnitten. Hm. Und die eine Hälfte ist beerdigt. Und liegt dem näher. Ja, das auch, aber das wollte mein Mann so, das konnte er noch sagen. Also, er konnte ja zum Schluss auch nicht mehr sprechen. Ja, und das Schlimmste war tatsächlich für uns, also auch für die Kinder und für mich, dass man nicht Abschied nehmen konnte. Die Kinder waren spielen. Also, klar, die, wir wussten, dass er schwer krank ist. Aber an Malaria war noch nie jemand gestorben. Von den Missionaren. Die ganze Missionsgeschichte nicht. Und dann kommen die Kinder vom Spielen zurück beziehungsweise werden geholt weil der Papa nicht mehr lebt ne? und also das ist eine Sache die für mich lange lange Jahre irgendwie unbegreiflich war und immer noch so man kann sich nichts mehr sagen ne? ähm
1: war er dort im Krankenhaus oder lag er zu Hause? Nee, er
0: lag zu Hause ja Ja, aber Gott war wirklich gut. Also, er, weil du so fragtest, wie das für mich war. Er hat mich tatsächlich immer wieder auch gestärkt durch solche Erlebnisse. Dass Menschen, also dass ich Dinge erlebt habe und mir Menschen hinterher gesagt haben, dafür habe ich gebetet, genau dafür. Zum Beispiel als die Beerdigung war. Ich bin hinter dem Sarg her mit den Kindern. Und ähm, von der kleinen Kirche, auf den Friedhof musste man über die ganze Missionsstation, war also ein ziemlich langer Weg. Und ich guckte dann so hoch und habe irgendwie gedacht, boah, der Himmel ist sehr offen über mir. Das ist mir noch nie passiert. Das war, als ob Gott den Himmel für mich geöffnet hat und mir irgendwie so sagte, ich bin da, ich habe das alles voll im Blick. Das war ein Sonntag, Vormittag war die Beerdigung. Oder mittags. Und hinterher, als ich zurückkam, hat mir jemand aus der Sendengemeinde in Hannover gesagt, wir hatten im Gottesdienst die Nachricht und da ist sofort einer aufgestanden, ist nach vorne gegangen, hat für uns gebetet und hat Gott gebeten, dass er den Himmel über mir aufmachen möchte. Weißt du, so eine Sache, wo, wo ich einfach wusste, okay, ich kann mich jetzt einfach Gott anvertrauen, egal wie es weitergeht. Er wird es gut machen. Und wenn ich jetzt hier sitze, kann ich es wirklich auch sagen, dass es gut geworden ist.
1: Und das, obwohl ja das irgendwie nicht aufhörte, ne? dieses Leid.
0: Ja, es hörte nicht auf. Tatsächlich nicht. Und immer wenn, naja, ja, das ist auch so eine Sache. In dem Moment, wo ein bisschen Entspannung eintrat, kam praktisch die Und nächste Sache. Und das hat, hat mich sehr herausgefordert tatsächlich auch, weil man denkt ja so schnell. Man denkt ja dann, also okay, eine Sache ist okay, aber das reicht. Wie viel noch? Also, ne? Nee, das reicht auch. Also mhm. ich meine, wir sind ja auch nicht wirklich schlechte Menschen, die irgendwie... <lacht>
1: man denkt ja, man scannt sich doch durch, oder? Wo habe ich was falsch gemacht? Wo habe ich was verbockt? Das sind ja Gedanken, die kommen. Ob sie richtig sind, ist eine andere Frage.
0: Naja, sie sind ja nicht richtig. Für meine ganze Schuld, die war und noch kommt, ist Jesus ja gestorben. Und das ist ja unser Glück. Aber so menschlich, ne? du bist ja Mensch und, und die Gedanken kommen auch. und ähm, ja, und dann einfach mal wieder dagegen zu sagen, nee, ich will das nicht glauben, ich will das nicht glauben, dass Gott jetzt hier mit uns irgendwie ein böses Spiel treibt oder so, weil so ist er ja nicht. Und ähm, ja, also das Thema Leid ähm, hat uns tatsächlich noch lange beschäftigt oder mich auch. Ähm, jetzt muss ich mal umblättern, weil ich hatte mir dazu was notiert.
1: Oh, da kannst du ein Buch schreiben.
0: Könnte ich. Hört sich Eucht blöd an. an. Oh, da
1: können wir ja ein Buch schreiben über das Leid, ne? So ein nee, Quatsch. Nee,
0: Leid. Ich würde ein Buch über, darüber schreiben, was wir für einen wunderbaren Vater am Himmel haben. Tatsächlich. Das finde ich
1: jetzt sehr, sehr bemerkenswert, ehrlich.
0: Ja, weil, weißt du was? In dem Leid war so viel Segen verborgen, aber er war verborgen und nicht in dem Moment, wo du durch das Leid erstmal durchgehst. Ähm, das ist wie so ein Schatz, wie so ein Goldgräber. Der muss auch sich durchgraben. Ne? Also es, der Vergleich hinkt natürlich. Aber was, für, was ich ge ja, gelernt, hört sich blöd an. Weil wir hören ja eigentlich auch nie auf auf unserem Weg mit, mit Jesus. Aber ähm, dass Gott mein Vertrauen oder meine Treue zu ihm, dass, die, dass er die wirklich belohnt. Also, und dass, dass im Leid Segen verborgen ist. Ähm, also wenn Leid passiert, gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Mein Her Herz kann hart werden. Und ich kann mich dann, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, kann ich sagen, nee, also das war's jetzt. Oder mein Herz wird weich und ähm, wächst irgendwie im Vertrauen und, und öffnet sich irgendwie diesem, diesem Gedanken, wenn es stimmt, was in der Bibel steht, dass Gott immer bei uns ist ähm, und dass er uns segnet, dann ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Ja, dann möchte ich das einfach glauben und vertrauen, dass das so ist. Auch wenn ich das jetzt, Ja, wenn, dass ich das, auch wenn ich das jetzt nicht merke, ne? mhm. also wenn ich das nicht fühle. Also mich hat zum Beispiel der Tod meines Mannes, ähm, mein Herz auch, also wie soll ich das ausdrücken, Du denkst, ja, du, mein Herz war voller Lieblosigkeit. Ich hatte ein hartes Herz. Also da werden jetzt vielleicht manche, die mich kennen von früher, wenn jetzt und das sehen, da werden vielleicht denken, haha. Was erzählt ihr? <lacht> Aber das war auch wie so eine persönliche Überführung, weil in dem Moment, wo der Mensch, mit dem du im engsten zusammen bist und wo es tatsächlich ja auch am meisten Zoff gibt in der Ehe, wenn der plötzlich nicht da ist und bei mir war es jedenfalls so, kann ja bei anderen anders sein, aber da kamen ganz viele Gedanken, boah, was habe ich alles versäumt, welche Gelegenheiten nicht genutzt, wo war ich gemein und habe mich nicht entschuldigt und lauter so eine Sachen. Boah, das war heftig. <lacht> und, und ich habe dann, das war auch so ein Prozess, ich habe dann wirklich zu Jesus gesagt, okay, ich nehme das so an, also... Und ich bitte dich, dass du mich jetzt auf einen Weg bringst, wo ich einfach barmherziger bin und wo mein Herz weicher ist. Also, ich habe das gerade nochmal, ich habe Tagebuch geschrieben, aber da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich hatte da jetzt nochmal nachgelesen, weil ich wusste, dass du kommst. Ja, diese Bitte an ihn, ähm, mich zu verändern, mein Herz zu verändern.
1: War das nach dem Tod oder ja, vorher? Nee, nachher. Aha.
0: Ja, so ein, zwei Monate. Ja, und dann ist es tatsächlich so, Gott nimmt uns sehr ernst. Und ähm, ich persönlich habe das jetzt so erlebt, dass es jedes Mal so war, wenn, wenn einfach Leid in unserer Familie war oder auch in meinem Leben, schwere Sachen dass das irgendwie wieder so ein Puzzlestein auf diesem Puzzleteil, auf diesem Weg war. Ne?
1: Wenn du jetzt über dieses Leid sprichst, dann gibt es ja auch eine Zeit, wo ich reflektiere. Will ich mit Gott noch weiter? Oder, bin ich, oder wende ich mich enttäuscht ab? Warum bliebst du?
0: Ich hatte keine andere... Es gab für mich keine andere Option. Es war dieses... Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und vielleicht hat das was mit meiner ja, Bekehrung <lacht> zu tun, weil das waren die Worte, ähm, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da war ich ganz stark auf der Suche. Und das waren eigentlich so die Wörter, die Wahrheit, keine andere, der Weg und das Leben. Es gibt nichts anderes und vielleicht hat Gott, ich meine, da hängt ja auch ganz viel Gnade mit dazu. Man kann das sowieso alles nicht machen. Also ich kann mich ja Gott nur zur Verfügung stellen. Ich vertraue dir einfach, dass du einen guten Plan hast, auch wenn ich den nicht sehe. Und ja, wie gesagt, ich habe das oft nur einfach gesagt, weil es in meinem Kopf war.
1: Sagt man dann nicht zu Gott, es reicht
0: jetzt? Ich habe es einmal gesagt, ja, und zwar, ich muss mal jetzt gerade überlegen, als ich dann das erste Mal Brustkrebs bekam, das war gerade die Zeit, äh, nachdem Sarah hier drei Jahre bettlägerig war und ich sie gepflegt habe und noch nebenbei halbtags arbeiten ging und äh ich dann zu einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung war und Sarah gerade in ihre Wohnung zurückgegangen war und ich so dachte, so jetzt, jetzt, <lacht> jetzt wird es besser, jetzt komme ich zur Ruhe, jetzt bin ich dran, bin ich dran, naja, ich war auch dran, aber nicht so, ja, tatsächlich, da habe ich gedacht, nee, das äh, geht jetzt irgendwie gar nicht. Ja, und dann, ich weiß nicht, es waren dann immer so eine Stimme in mir oder Gedanken, die dann so liebevoll sagten, ja, ähm, das ist okay, ich verstehe das. Also Gott hat mir immer zu verstehen gegeben, ich verstehe dich, wenn du so denkst und wenn du sauer auf mich bist. Aber die Entscheidung, <lacht> wann es reicht, die liegt nicht bei dir. Oh,
1: das ist heftig. Ja, also so, äh, ja, ja, so habe
0: ich das empfunden. So, weißt du, dieser Gedanke, okay, ja, ich denke jetzt, es reicht, aber okay, wenn Gott sagt, nee, hm. es reicht nicht, dann nehme ich das so an. Vielleicht ist es, keine Ahnung, ich habe mich schon manchmal gefragt, ähm, das kannst du nicht aus eigener Kraft, geht einfach nicht. Aber ich habe letztens auch so gedacht, vielleicht ist auch ein bisschen, und da bin ich meinen Eltern irgendwie dankbar, meine Eltern haben so gelebt, dass es gab nichts, was man nicht lösen konnte oder egal welche Herausforderungen, welche Schwierigkeiten sie haben, nicht aufgegeben. So würde ich es mal vielleicht formulieren, sondern sie haben immer so, okay, das ist jetzt blöd oder nicht gut oder schwierig, aber da gibt es einen Weg. Dieses es gibt einen Weg, das ist mir vielleicht so, <lacht> habe ich vielleicht so mitgekriegt. Und dass es mit Gott immer einen Weg gibt, das ist natürlich genial. Ne? Also da muss ich mir nicht selber, ach, es wird schon alles gut werden. Wenn, das, wenn ich mir das oder wenn Leute mir das sagen oder wenn, wenn Gott mir sagt es wird schon alles gut werden dann weiß ich das hat Hand und Fuß und da kann ich mich da kann ich mein Leben anvertrauen ihm
1: wer ist Gott für dich?
0: er ist mein Vater derjenige der mich gemacht hat der den absoluten Masterplan hat, der mich durch und durch kennt, zu dem ich immer kommen kann. Er ist mein, mein Fels, weil vielleicht kann man das so sagen, dass Jesus irgendwie die Liebe meines Lebens geworden ist durch die Zeit. Vielleicht kann ich das so formulieren.
1: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz von meinen letzten vier Schlussfragen.
0: Ah, okay. <lacht>
1: Vielen okay. Dank, Na, genau. Die
0: letzten Schlussfragen.
1: Erstmal zum Buch. Zum Buch. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen ja. hast? Und wenn Und, ja, warum?
0: Und Weil ich mich nicht entscheiden konnte, musst du jetzt mit zwei Büchern vor dir nehmen. <lacht> Nummer, Nummer eins. Das ist Nummer eins. Größer das als, du, als der Schmerz. Die, genau. Soll ich dazu was sagen? Da, dann ja. Dann muss mir mal den Zettel, den ich da reingelegt habe. Ich, ich wollte, <lacht> das, ich wollte so, das Buch bitte. jetzt mal schön ja, reinhalten das,
1: in die ja. Kamera. Gucken, dass ich das hier alles... Genau. Dann, größer, okay.
0: Diese Frau. Also das ist der persönliche Bericht einer Frau, die hat auf ihrem Lebensweg richtig, richtig viele Schwierigkeiten und Herausforderungen meistern müssen. Sie ist dadurch gewachsen und persönlich und auch im Glauben, in ihrer täglichen Abhängigkeit von Gott auch und auf seine Stimme im Alltag hören. Und durch dieses Leid und ganz viel Schweres hat Gott sie vorbereitet, um dem Attentäter, wann war das? Die Zahl habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Der mit Maschinenpistole, äh nicht Maschinengewehr und einer Reisetasche voller Munition äh, in Amerika in das Schulbüro damals ging. Das beschreibt sie da auch. Das ist einfach nur der Hammer. Also genau. Und Nummer zwei. Check dir. Kennst du den?
1: Yep. Vom, also nicht persönlich.
0: Nein, ich auch nicht.
1: Aus dem Bücherregal.
0: Hast du schon gelesen? Nein. Na. Also, ein entwaffnend ehrliches und dadurch so begeisterndes Zeugnis eines Mannes, der tatsächlich seine theologischen und menschlichen Barrieren niedergerissen hat. Das
1: war der Professor in einer ganz genau. konservativen Richtig. Äh, und bei dem, Institut. Da
0: gab es nicht Heiliger Geist und Kraft des Heiligen Geistes. Ah. Und alles, was. den ja.
1: hat es der mal auch schon mal gelesen, zumindest genau. angelesen. Ja.
0: Und der war bereit, sich wirklich auf Gottes Stimme einzulassen und der schreibt darin, also das ist dann persönlich, aber man kann das auch gut als so eine Art naja, Studienbuch ist vielleicht übertrieben. Also er geht sehr chronologisch auch vor. Ja. Frage 2. Frage 2. Wozu okay. kannst du
1: heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich sowieso Probleme habe mit Nein sagen, was mir ziemlich Stress gemacht hat all die Jahre in meinem Leben. Ähm, aber was ich in den letzten fünf Jahren, ähm, was mir jetzt leichter fällt oder wo ich eher auf den Trichter komme, dass ich hier Nein sagen muss, wenn jemand meine Grenze überschreitet durch sein Verhalten oder Worte oder so, dass ich das nicht mehr mit mir machen lasse, also dass ich zwar freundlich bin, aber sage, hier ist meine Grenze und mich dann auch rausziehe, wenn der andere nicht äh, das respektiert und Erwartung und Bitten andere an mich, wo ich merke, dass wenn ich jetzt Ja sage, dann habe ich mich dabei verloren. Also dann ist es nicht gut für mich.
1: Und welche Überzeugungen, Verhaltensweisen Überzeugungen. und oder Gewohnheiten? Frage 3,
0: Frage
1: die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben ja. dein Leben definitiv verbessert. Definitiv. Definitiv.
0: Ja. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Dass das dieselbe Kraft ist, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat, steht in Römer, ne? Dass diese Kraft im Neuen Testament, ja, im Römerbrief, dass die Kraft in mir ist. Und, und letzte Frage: dass, Du hast gesagt Überzeugung gen. Ja, okay, dann, da ich ganz dann schnell. nein,
1: dann mach mal noch eine Überzeugung gen dazu. <lacht> dass
0: das Leid Segen birgt und mich verwandelt und meinen Charakter formt, ähm, wenn ich mich Gott da anvertraue. Also Spurgeon hat mal gesagt, great hearts are made by great troubles. Gut, und jetzt war es aber die andere Frage. <lacht> <lacht> Plakat. Ach, Plakat. Was ja, aber dann dürfen ich. die nicht so schnell vorbeifahren, <lacht> damit sie es lesen können. Kein Plan? Fragezeichen. Vom Leben enttäuscht? Fragezeichen. Gott sagt Ja zu dir. Er hat den Masterplan für dein Leben.
1: tatsächlich noch eins draufsetzen hier. Aber irgendwie steht sie auf und sagt, Jesus ist die Liebe meines Lebens. Das finde ich fantastisch. In einer solchen Situation das zu sagen, Jesus ist die Liebe meines Lebens. Nicht das Leid drückt sie nieder, sondern sie steht drauf und weiß, Jesus ist dabei. Und das wünsche ich euch auch. Ich kenne eure Situation nicht, aber ich wünsche euch, dass ihr euer Leid, eure Trauer, Frust, so die Vorstufe, an Gott abgebt und sagt, ich vertraue dir, oder ja, dass, er dahin, dass er dahin kommt, zu sagen, ich vertraue dir. Nächste Woche neuer Film und bis dahin, bleibt gesund, gebt der Regina dicke, fette Daumen und bleibt super fromm. Macht's gut, tschüss.
0: Tell me, tell me, to me! <laughs>